0: 高男子の極道でございます皆様3月の9日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify アマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは、極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南ポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には南ポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前をお忘れなくと。いいいいいうことででごござざまましてねさあいよよいよ卒業式シーズンでございますよもう例年やったらねこうみんなあ飲み会に、えー、もう繰り出しまくって楽しんでるはずなんですけど今年はどうなんでしょうね打ち上げ的なこともできるのかどうかわかりませんけどまあ3月の9日はねレミオロメンの3月の9日でございますから、えー、一旦ね、えー、大人も子供もみんな、レミオロメンに浸るのは、いか、いかがかな、<笑>なんて思ったりも、えー、いたしますけども、さあ、昨日言っておりました、どうしても話し,か話したかったことを、えー、今日話したいと思いますね。まあ、ここまでハードル上げていやそのぐらいのことかーいっていう可能性もあるんですがねご期待いただけたらと思いますさあ,あそれではあまずはこちらのコーナーいきまーしょうさて明日が3月の10日でございますねさあ、明日,の明日の3月10日は、えー、語呂合わせで、砂糖の日、3と十で、砂糖の日でございます。砂、え、糖、ー、の語呂合わせにちなんで、砂糖関連団体からになる、えー、お砂糖新時代、お砂糖の誠の時代と書いて、お砂糖新時代、推進協議会が3月10日に記念日を想定、えー、制定しております。脳が必要とするエネルギー源の一つにブドウ糖があり砂糖はブドウ糖が取れる最も優れた供給源とされておりますまたブドウ糖には気持ちを落ち着かせる効果も期待でき適度に取ることで健康面にもいい影響を与えることが理学的にも証明をされているとちなみにお砂糖は紀元前500年頃にはすでに発明されていたとされるなどえ古くから人の生活に密接した調味料となってございます。え加えて品質の変化がほとんどなくカビや細菌などの微生物が繁殖するのに必要とされている水分を含んでいないことから長期保存にも適しているとの調味料でもあります、えー、そのため日本国内で販売されている砂糖のほとんどには賞味期限の記載がない理由の一つだといやこれねすごいですよねあのー、確か蜂蜜もでしたっけ蜂蜜もあのいわゆるカビとかが中で生きれるだけの湿度と、えー、水分量みたいなものがないんですよね確かねだからあのジュラシック・パークで一番初めになりましたけどあのまあミツと似たようなあの木のね樹液琥珀っていうらしいんですけどあれに包まれたこうね虫はほとんど体の機能を失うことなく育ったあ時が経ったからその吸った血をね使って DNA を使って恐竜を復活させることができたみたいな、えー、話になってましたけどもねなんかあのー、こうねネガティブキャンペーンではないんですけど砂糖でもこういろんな種類があってね白砂糖とか黒砂糖とかいろいろあるんですけどなんか白砂糖はちょっと摂取しすぎると体が冷えるみたいなことを言い,いますよねあれまあどうなんでしょうね意外と調べたりするんですけどそうって書いてるとこもあれば違うって書いてるとこもあったりで、えー、毎回毎回どっちなんだろうなと思うんですけどまた詳しい方いたらお便りいただけたらと思いますあとコーヒーには、まあ、白砂糖とかも入れるのが結構ベターなんですけど普通なんですけどあの蜂、ー、蜜コーヒーに入れるといいらしいですね、えー、コーヒーとか紅茶とかなんかあの蜂蜜に血管血血のこう血血管をきれいにするみたいな血の巡りを良くする効果が期待されるらしくてあのあれどこやったかな岡山かな山田のよ山田養蜂場の付近って蜂蜜の売買がこう盛んでその地域の人たちは蜂蜜を毎日飲んでるんでめちゃくちゃ血管年齢が、えー、若いっていう研究結果が出てるらしくてやっぱああいうあの無意識にね飲んだりとか食べたりしているあのモンゴルの人が目がいいみたいなアフリカの人が目がいいぐらいの生活に結びついてる体にいいっていうのは信頼できますよ、ねうん、いやもうもっともっと健康になりたいですね。うん、さあそんなわけで私がねずっと話したかったっていうのがこ,れこんなにハードル上げたところでいやそれなんかいっていうのはあると思うんですけどね、えー、この度私の兄弟子のですね極道南王兄さん南に高と書いて南大兄さんにですね、めでたく弟子ができましたということで、えまあ、異例の形ではあるんですけど、預かり弟子ということになりまして、えうちの南大兄さんのもとにですね、まあ、あの、なんて言うんでしょう、さら、普通のね、弟子入りなら、え、まあ弟にしてくださいみたいな感じで、こうなんていうんでしょう、貸し寄りを持ってね、スーツ着てね、どうんとしたら、いや、お前なんかどうせすぐ辞めるんだろう、帰れ帰れって言われて、で1回帰って、で2回目来て、で、あのぜひお願いします、そんなもんお土産代が無駄になっちゃうよ、帰れ帰れ。どうせ、続けねん、疲れ続かねんだから、やめちまえ。って返されてね。で、最後ね、こう、師匠、その行きたい師匠がね、いる喫茶店とかでお茶してる外で、雨に濡れながら、もしくは雪に降られながら、菓子よりを片手に、待ってて。なんとかさ、んずっとあの、弟子入りしたいって、こう、外いるよ。そろそろ入れてあげたらどうって言われたら、まあまあ、そこまで言われちゃ、仕方がありませんね。おい、そんなとこでいた迷惑だから、中入りな話だけ聞くからって言ってね、で、話聞いて。ね親子さん連れておいで,で、親子さんに、本当にいいんですかこの世界、食える世界じゃないですよ。俺だって今でも必死です。それでもその、あんたの産んだお子さん、俺に預けてもいいんですかって、はい、お願いいたします。わかった。じゃあ今日からお前の名前はまるだっていうね<笑>。弟子入りあるあるドラマをやってしまいましたね。っていうのがね。普通なんですけどね。まあ、僕の場合は、師匠は、初めて会った瞬間に、あ、よろしく、うん、弟子入り認めますって言って、3秒で弟子入り決まったんですけど、あのー、が、まあ、普通のね、弟子入りなんですが、まあ、真っさらな状態で素人からパンと入るっていうのが弟子入りなんですけど、あの、今回はまたちょっと別で、えー、大阪講談協会。まあ、ちょっとこれ話すと長くなるんで、端折りますけど、我々のいる上方講談協会ともう一つ大阪講談協会というところにまおりました四代目の南梁師匠、まあ、去年7月にお亡くなりになられました南梁先生のお弟子さんであります極道南矢と極道南紀ですね、えー、みんな南矢と南紀この二人がですねえー、まああのーまあ、師匠亡き後と、うん、まあ、まあ、本当にあの大阪横断協会の皆さんの、えー、活動のというか、えー、対策のおかげでまあこの四代目がね亡き後ともまあ,あ稽古というか、えー、新しい話をまあ手に入れていくっていうそういう流れはできるようにはしたんですけどもまあその上で、まあ、自分たちが新たなこう師匠を持って、えーまあ、預かり弟子っていう形ではあるんですけど、えー、そういう,う指導そしてまた訓練修行を積、えー、ましていただきたいということで、えー、まあまあ志願とともにそういうなんて言うんでしょうねなお兄さんのお気持ちもまたあうまくこうタイミングよくねまあこういうの縁だと思いますからこんなんてその縁がまあ、つながったのか、えー、南王兄さんが極道南やと南紀を、えー、預かり弟子として預かるということで、えー、まあよくね結構東京なんかではよくあることなんですけどねあのまあ東京なんか特に落語人口も多いですし一、まあ、人でも多く落語家を残したいっていうので結構お年を召してから落語家にさせてあげるっていう師匠もいらっしゃる中で、まあ、やっぱり、えーね、残念ながら聡明で亡くなられる方も、えー、いらっしゃるんでそういう場合にまだ修行期間中だったりすると、えー、他の師匠がその子をまあ預かって何、まあ、て言うんでしょうねうーん養子義理の父みたいな感覚になるんでしょうかね。うん。まあそんな感じでうちのナオモ兄さんがあ今回預かることになりました。まあ一旦なんやとなんきが、えー、うちの教会に入ることはないみたいで、まあ兄さんがブログにも書いてましたけど、もう結構ね、この出来事をほんまに僕も知ったんもつい最近なんですけど、えー、あんまり公言できることじゃないんかなと思ってたら、なお兄さんがしっかりとブログに書かれてたんで、えーまあ兄さんの、こう、ずっとおっしゃってたような、理想の師弟関係、時代に応じた師弟関係、そういうものをう、ずっと兄さんにね、いろいろなお話で伺ってたし、僕自身も、弟子、そして師匠、また修行、そして現在の時代に応じた形っていうようなものを、よくご教授いただいてたので、兄さんに。そんな感じで、さら、その上で、兄さんがね、今回弟子を取られるということで、僕は非常に、えー、心から嬉しく思いました。本当に取ってほしいなっていう。思いだったんでね、えー、でまあまあこれにこう追加の情報じゃないですけど難、まあ、やと南紀っていうのがねまたすごい2人でまあ難やというのももともとは、えー、四代目南僚の息子でありましてね、えー、まあまあそこは地位的なもんだけなんですけどでもあのー一応、東京、大阪、東京を合わせて17年の芸歴を持っていて、お笑い、バラエティの方でしっかりと成績も残して父のこの講談会を継ぐという、そういうふうに帰ってきた男でございましてで、極度南期っていうね、これももともと吉本新喜劇で一島大樹っていう名前でやってたやつで17年やっていろんなことをしててでこっちに入ってきたということでまたこれまたえーとんでもないぐらいの桃子こでも大成功したんじゃないかなっていうぐらいの人物でございましてでこの2人を今回え預かり弟子として取る師匠南郷がですね実は四代目の元は元は四代目の南陵の一番弟子であるという元々南太平洋という名前でやっていた一番弟子であるということでこの四代目の僧侶弟子がこの四代目の一番下にいる末弟子を最終的に預かるという何ともえにし深い、えー、指定だなと、えー、思いました。えー、まあね、とにかく2人があいろんな、えー、兄さんブログにも書いてましたけど、まあ、経験も積んだ中ですんでね、もしかしたら、えー、兄さんの語っていた、えーまあ、兄さん的にはですね、まあ、ゆうてさんが、えー、自分の家の近所に、えー、ボローアパート。六畳一間のボローアパートを借りてあ、もちろん風呂なしでね、えー、借りて、で、えー、風呂と飯は、えー、師匠宅で食べるっていう、そういうような。で、もちろん兄さんはめちゃくちゃ稼いでますけど、全部、えー、賭に、賭場と酒場に継ぎ込む人なんで、えー、一切、えー、お金はございませんのでね、定期的に、えー、弟子の家は電気が落ちるんでしょう、電気が消えるんでしょう。その時に、えー、ぜひとも弟子には楽しく、朗らかに、師匠、なんで電気代払ってないんですかっていう,こう、楽しくね、えー、貧乏を共に楽しめるそういう風な、えー、関係性でありたいそういう育て方をしたいっておっしゃってたんでもしかしたらねんやと何今も風呂なしのボラーアパートに染むのかな、まあ、そしたらねまあ爆裂音で音楽かけたいですね、僕はもうその家で。はい、もう大家さんからも来られても、ま音楽やめときましょう。音楽はね、あの歌手に失礼なんで、大声で稽古したいと思います、その家で僕はね、えー、大家さんから、もう、高難し禁止って言われるぐらいに、そのぐらいに、えー、なれるように、えー、もしぼろアパートに住んだらね、えー、遊びに行きたいなと思いますけど、まあ、どうなんでしょうね、どうなるか分かりませんけど、あと、追加で、えー、玉田玉修裁先生が大阪公団協会をここから抜けるという形になりまして、まあまあ、あの直接僕もお話ししてないんでね、いろんな真意はあいろいろあるんでしょうけど、まあ、いずれかね、えー、変化、変化、いろいろしながら、まあ、20年後なんか30年後なんかわかりませんけど、えー、大阪のこの講談会がね、一つになれたら嬉しいな、なんとも思ったりする感じでございます。まあ、そのために僕も日々精進だな、と思うわけでございます。まあ、そんなわけでございまして、これが話したかったことです。それでは、お次のコーナー行きましょう。さまざまな物語、小説、詩をお届けしております。さて、本日もお読みいたしますのは、アクター川龍之介の「雲の糸」でございますね、えー。本来3月9日だったので、ちょっとレミオロメンのね、歌詞を読むなんていいんじゃないかなとも思ってたんですが、えー、ちょっと今日でおそらく話終わりますんで、また。明日にでも読もうかなと思いますそれでは本日最終回お楽しみください雲の糸芥川龍之介すると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れてございます。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で「しめた」「しめた」と笑いました。ところがちと気がつきますと、雲の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけてまるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神方はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万が一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへ登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも罪人たちは、何百となく何千となく真っ暗な血の池の外からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこでカンナタは大きな声を出して、こら、罪人ども、この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちはいったい誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろとわめくのでした。その途端でございます。今まで何ともなかった雲の糸が急に神タのぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神タもたまりません。あっという間もなく風を切ってコマのようにくるくる回りながらみるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。後にはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中ほどに短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池のふに立ってこの一部始終をじっと見てらっしゃいましたがやがて血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながらまたぶらぶら終わ歩きになり始めました自分ばかり地獄から抜け出そうとすると神タの無慈悲な心がその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼせめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池のはずは少しもそんなことには頓着をいたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみしの周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない、良い匂いが、絶え間なくあたりへ、溢れてございます極楽ももう昼に近くなったのでございましょうさて本日もお送りしてきました南穂ちゃんのおやすみラジオ、えー、そんなわけでございましてね、えー、少しずつあったくなってきまして、えー、桜も出てきましたんでね散歩しながらの花見はいいそうでございますから、えー、ぜひとも皆さんお散歩してみてはいかがでございましょうか。というわけでございまして、3月の9日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それではおやすみなさい。s u s y a Susia.